1: être dans le jugement, il faut pas toujours très rapidement réagir, mais plutôt essayer de se mettre de l'autre côté de la barrière et voir dans quelle mesure ben, on peut se soutenir les uns les autres.
0: Bonjour et bienvenue à Confidence d'un leader. Aujourd'hui nous avons le plaisir encore une fois, de parler de leadership dans toutes ces manières dont le leadership se présente. Aujourd'hui, on va parler du leadership au féminin. C'est toujours une thématique qui je trouve intéressante parce qu'il y a différents points de vue, différentes perspectives. Alors, on va voir où est-ce qu'on s'en va avec cette conversation-là. La deuxième chose qu'on va aborder dans le conseil du coach, c'est qu'on va continuer dans notre optique de l'intelligence émotionnelle et on va pouvoir regarder plus spécifiquement la conscience de soi. Et j'ai le plaisir en troisième thématique aujourd'hui d'aborder l'entrepreneuriat, surtout pour les personnes qui proviennent viennent des euh, des cultures différentes. Alors, on va pouvoir donc regarder tout ça. Aujourd'hui, pour nous aider, nous épauler à naviguer le tout, nous avons Madame Prima Mabonzo, qui est entrepreneur et vice-présidente membership de la Business Professional Women of Canada. Madame Mabonzo, bonjour et bienvenue à l'émission.
1: Bonjour Denis. Merci.
0: Alors vous avez quand même une belle carrière, vous êtes présentement analyste d'affaires en technologie de l'information, vous avez travaillé pour des grosses boîtes, on parle quand même de Intact, de la Banque Royale, SNC-Lavalin, Desjardins, vous êtes aussi l'ex-présidente de BPW Montréal, vous êtes présentement la deuxième vice-présidente du conseil d'administration de Business Professional Women Canada, et en plus de ça, vous êtes fondatrice à Kissina Deco, alors je ne sais pas comment vous faites pour tout faire ça, est-ce que vous avez trouvé la 25e heure dans notre journée
1: J'aurais aimé l'avoir trouvé, Denis, mais non, je mets tout dans le 24 heures.
0: <rire> Incroyable. Madame Mabonzo, on va commencer tout de suite avec la question de perspective. Le leadership au féminin, est-ce qu'il existe vraiment? Je vous donne la parole.
1: Moi, je dis que oui. Le leadership féminin existe bel et bien et il diffère du leadership masculin plus orienté sur les tâches plutôt que sur les relations personnelles avec un aspect plus directif que participatif. Donc, de manière générale, pour moi, le leadership est un savoir-être qui procure une certaine facilité à inspirer confiance et une équipe. Pour atteindre un objectif, les femmes, de par leur parcours personnel, les barrières qu'elles rencontrent à différents moments de vie, leur éducation et à la maison ou à l'extérieur du cercle familial, ont tendance à développer des qualités qui les rendent uniques en gestion. À cause de ce parcours de vie, les femmes vont avoir tendance à être plus collectives, plus participatives, elles auront moins d'ego et vont avoir une plus grande facilité à travailler avec les autres. Les femmes vont s'inscrire plus dans le « nous » que dans le « moi ou, » euh, ou le « je ». Ce qui se passe, c'est que, comparé à il y a quelques années, les organisations aujourd'hui euh, ne peuvent plus ignorer l'aspect humain dans leur prise de décision. Car Il devient de plus en plus difficile de fidéliser des employés euh, dans ce monde en perpétuelle évolution. Pour y arriver, les entreprises vont alors miser sur des leaders qui démontrent un, une certaine authenticité, euh, une certaine humilité, euh, parce qu'en fait, les employés vont avoir plus confiance en ce type de leader. Ces traits de caractère sont plus observés chez les femmes que chez les hommes, ce qui m'emmène à dire que le style de leadership féminin est donc différent de celui masculin. Les qualités dites plus féminines, telles que la bienveillance, le partage, poussent les femmes à gérer leurs équipes différemment des hommes. Donc, je confirme que oui, le leadership féminin existe, et avoir des femmes à des postes décisionnels ne peut être qu'une richesse pour les organisations. Toutefois, je tiens à préciser quand même que cela n'implique pas une exclusion de la l'agente masculine. Bien au contraire, cela démontre simplement que les organisations doivent être plus inclusives afin que les femmes et les hommes puissent mieux se compléter pour atteindre plus facilement les objectifs
0: je suis évidemment bien d'accord avec votre perspective, ce que vous amenez sur la table. C'est certain qu'il y a ces dynamiques qui rentrent en jeu. C'est certain qu'on veut plus de femmes dans des positions de leader. Il faut pouvoir bien comprendre les dynamiques qui rentrent en jeu parce que dans mon expérience, c'est très complexe. Il n'y a pas une solution magique à tout ça. C'est certain que tout ça se rentre en jeu. Je vais peut-être peut vous amener à différents points de vue, à différentes perspectives qui vont peut-être être parallèles à ce que vous dites. C'est que vous parlez que donc évidemment qu'une femme a tendance à être plus collecte et de pouvoir faire des décisions plus collaboratrices, si on peut dire. Et c'est certain qu'on va savoir que beaucoup de femmes le sont, mais on sait aussi que certaines femmes ne le démontrent pas autant, aussi bien qu'il y a des hommes qui peuvent peut-être être plus directifs, mais qui sont aussi plus collaboratifs. Alors, évidemment, on parle toujours évidemment dans la diversité, la question d'étiqueter, de faire attention. C'est certain qu'il y a des thématiques qui ressortent, mais je voudrais pas exclure les hommes qui sont comme nu, comme étant plus collaboratifs aussi et qui ont quand même avec une expérience de vie qui amène certains éléments que vous amenez. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération à ce niveau-là. Et je pense que le tout se collabore, va très bien. La recherche, comme vous dites, le démontre très bien que les femmes sont plus collaboratives dans leur prise de décision, et les hommes le sont moins. Alors, il y a du bon et du pour par rapport aux deux situations, c'est certain. Dans certaines situations, on doit beaucoup être plus collaboratif, mais quand le navire, il est pour tomber dans deux jours, peut-être qu'on devrait être plus directif. Ça me fait penser à un dicton africain qu'on dit qu'il est africain. Je ne sais pas si c'est vraiment si mais si on veut aller vite, on y va tout seul, mais si on veut aller loin, on y va ensemble. Alors tout ça pour dire je pense que vraiment je suis d'accord avec vous avec tout ce que vous dites, je pense qu'il y a différentes autres choses à faire et je pense qu'il y a énormément de travail qui nous reste encore à faire pour qu'il y ait plus de femmes qui amènent évidemment leur point de vue, leur perspective, leurs compétences et tout ce qu'ils font pour amener euh, cette expérience, cette richesse euh, donc euh, au niveau des cadres supérieurs et il y a énormément de choses que nous devons faire et euh, ce n'est pas une situation facile. Uh, C'est très complexe, dans mon opinion.
1: Je vous dirais que il est vrai, hein, ce que vous dites, c'est un discours que j'ai déjà entendu, que certaines personnes pensent qu'il n'y a pas de leadership typiquement féminin ou masculin. Certains disent qu'il n'y a pas euh, de façon typiquement féminine ou masculine de gérer ou de diriger. Mais personne ne peut nier que les qualités et les valeurs dites plus féminines, euh, dont vous parliez, comme la bienveillance, l'empathie, la coopération sont aujourd'hui des qualités, ben, qui, qui peuvent même être qualifiées de signes de, de, de faiblesse pour certains, sont aujourd'hui des atouts dans un monde de plus en plus complexe et incertain. Donc, que l'on soit d'accord sur le principe qu'il existe un leadership féminin ou pas, moi, ce que je pense, c'est que des études ont démontré que les entreprises dont au moins la moitié des postes de direction sont occupés par des femmes enregistrent des plus fortes croissances de leur chiffre d'affaires sont plus rentables et obtiennent un meilleur rendement sur leurs actifs et sont plus résistantes en période de crise. Donc voilà moi ce que je, ce que je pourrais dire.
0: J'ai vu les mêmes recherches. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le monde ne réalise pas que d'avoir cette diversité, si je peux l'appeler une diversité, euh, au niveau de la table, en fait c'est bon non seulement pour tout le monde mais c'est bon aussi pour les affaires. Une chose intéressante à à rapporter au discours, si on peut dire, c'est que en fait pour que les femmes se sentent confortables, en tout cas c'est ça que les recherches disent, dans une position de cadre supérieur, il y a quand quand même des éléments, des attributs dans la culture, dans la manière de faire, dans la flexibilité des horaires et des choses comme ça, où est-ce que la femme doit se voir, être capable de, de, de pouvoir travailler à ce niveau-là. Toutes ces affaires-là qui vont motiver les femmes à pouvoir prendre des postes supérieurs sont aussi des choses qui motivent les hommes. Alors, je pense qu'il y a place de pouvoir changer en tant que société la définition de ce qui veut dire être un cadre supérieur pour le bénéfice de tout le monde. Madame Mabonzo, c'est certain qu'on pourrait continuer la conversation. Je pense qu'on est très aligné dans notre, dans, dans notre réflexion. C'est difficile pour moi de Dire le contraire, mais j'ai essayé d'être quand même très collaboratif dans mon approche. À ce point ici, Mme Mambonzo, je vais vous inviter de nous présenter la première pièce musicale. La
1: première pièce musicale, pour moi, c'est une chanson qui s'appelle L'Hollande de Angélique Kidjo, euh, une artiste béninoise. Le Bénin étant euh, aussi un de mes pays euh, d'attache. Euh, cette chanson est en duo avec Vincent euh, Niclon, qui est un chanteur français. Donc, j'ai choisi cette chanson parce que dans la plupart des situations, on voit des Africains chanter en langue française ou anglaise mais on voit peu de français ou d'occidentaux, je pourrais dire, chanter entièrement en langue africaine. C'est une belle manière d'aller à la rencontre de l'autre. Et dans ce cas, c'est une belle manière plutôt d'aller à la rencontre de l'Afrique. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi et que je voudrais la partager.
0: Quel beau cadeau que vous nous offrez. Donc, j'ai bien d'écouter la pièce. Ensuite, nous allons prendre une pause. Restez des nôtres parce qu'après ça, on va regarder les moments marquants de Mme Mabonzo. Ah! à Confidence d'un leader et nous sommes avec Mme Prima Mabonzo, entrepreneur, vice-présidente de de la Business Professional Women Canada. À ce point-ci, nous allons parler des moments marquants de son développement en leadership. Et Mme Mabonzo, je suis bien curieux, quels sont ces moments marquants ou au moins les <rire> trois meilleurs moments marquants de votre développement en leadership?
1: On va parler euh, de mon premier moment marquant. Moi, je vous dirais que c'était euh, en l'an 2000, lorsque j'ai quitté mon cercle familial à l'âge de 11 ans pour aller étudier toute seule euh, à l'étranger. Donc, euh, je suis originaire de la République du Congo, qui est aussi appelée Congo-Brazzaville, mon pays natal. Euh, à cette époque, sortait de la guerre civile, en fait. Alors, mes parents se sont dit que cela pouvait euh, me faire du bien d'aller étudier à l'étranger. Euh, ceci était supposé être pour quelques années, hein, le temps que les choses reviennent à une certaine normalité, mais en réalité, je ne suis plus jamais retournée vivre au Congo depuis ce temps. J'ai commencé une série d'aventures dans différents pays qui m'ont ensuite emmenée ici au Canada. Euh, je suis allée euh, dans différents pensionnats au Bénin, euh, qui est un pays d'Afrique de l'Ouest, et j'avais une famille d'accueil que je ne connaissais pas avant, mon arrivée au Bénin, et dans laquelle il fallait se faire une place. Plus tard, j'ai poursuivi mon aventure au Sénégal, dans une autre famille d'accueil, qui aujourd'hui est aussi une famille d'adoption. Moi, aujourd'hui, quand je rentre à Dakar, je rentre à la maison. Alors du haut de mes 11 ans, je suis allée toute seule à la découverte de moi-même, à la découverte des autres. Les chocs culturels, les apprentissages, les amitiés, les attaches créées pendant ces moments de vie m'ont permis de développer euh, certaines qualités, euh, telles que la facilité à aller vers les autres, la facilité à communiquer mes besoins, mes désirs, mes objectifs, aussi à décoder plus facilement les, euh, les codes culturels, les mœurs, le fonctionnement des personnes autour de moi. Tout ceci en gardant un certain focus quand même pour ne pas me perdre d'objectif. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de barrière pour moi. Je peux affirmer que les autres, que l'autre est devenu une partie intégrante de moi. Et puis en bonus, j'ai le privilège d'être membre de plusieurs familles, aussi bien du côté de l'Afrique que de l'Occident, lorsque la plupart des gens euh, n'ont qu'une seule famille. Donc voilà pour moi mon premier moment marquant.
0: En tout cas, c'est très, très marquant. À 11 ans, je ne peux pas m'imaginer aller à l'inconnu comme ça. <rire> C'était quoi l'émotion qui vous passait dans la tête? C'est un peu difficile de dire des émotions qui passent dans la tête, mais c'est quoi les émotions qui vous sont surmontées lorsque vous avez appris que vous étiez pour quitter votre milieu familial à 11 ans pour une nouvelle famille? Franchement,
1: lorsque j'ai appris que je devais quitter mon milieu familial, j'étais contente. Du haut de mes 11 ans, j'étais contente de partir à l'aventure. Sauf que quand je suis rentrée dans l'avion, j'étais en larmes. <rire> je pense que c'est à ce moment que j'ai réalisé. Mais non, quand on me parlait de l'aventure, ah je n'avais absolument pas peur. Et je pense que j'ai réalisé en rentrant dans l'avion, en atterrissant dans un autre pays, donc à Cotonou, et en voyant une personne qui venait à ma rencontre que je ne connaissais pas, qui est finalement mon papa béninois. Donc, <rire> c'est là que les choses ont vraiment commencé, que ça s'est corsé. Mmh. <rire> ça a été dur la première année a été vraiment dure
0: qu'est-ce qui vous a permis de passer à travers cette année-là la première année qui était très dure
1: la première chose c'est le fait de voir d'autres enfants ben, quand même plus vieux que moi, parce que je, 11 ans, j'étais quand même la plus jeune de mon pensionnat à cette époque. Mais c'est de voir d'autres jeunes comme moi. Je n'étais pas seule dans ce pensionnat. Il y avait un dortoir avec plusieurs filles, je dormais avec une trentaine de filles dans la même pièce. C'est de, de voir simplement d'autres personnes qui aussi avaient été coupées de leur famille pour différentes raisons comme moi et qui étaient là. Donc, nous avons finalement commencé à écrire une histoire ensemble. Nous avons commencé une aventure ensemble. Et ça, c'est des amis que j'ai gardés jusqu'aujourd'hui Donc, ouais. euh, c'est une autre histoire qui a commencé simplement, un autre voyage.
0: Votre deuxième moment marquant
1: C'était la création de mon entreprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ma vie, en fait, je, je, je me suis toujours impliquée. Euh, dans différents, euh, à différents endroits, à différents organismes, je m'impliquais. Et euh, le projet de création d'entreprise germait en moi, déjà, je peux dire, peut-être depuis 2016. Mais je réfléchissais tranquillement. Je, je me questionnais beaucoup sur moi, mon parcours, ce que je voulais laisser sur la terre, euh, lorsque je partirais. Vous savez, toutes ces questions existentielles. Je me demandais quelle serait ma participation à l'avancement. Qu'est-ce que je pouvais apporter à ma société d'accueil? Comment faire la différence? Alors, dans ce processus... Euh, euh, il m'est apparu qu'il fallait euh, probablement que je me lance dans l'entrepreneuriat parce que finalement, mes implications sociales ne me suffisaient plus. Elles étaient déjà inscrites dans mon ADN, mais elles ne répondaient plus à ce besoin. En 2018, en fait, euh, j'ai eu l'opportunité d'assister à la 63e édition de la Commission sur le statut de la femme des Nations Unies, donc au siège des Nations Unies à New York. Euh, cet événement a été euh, un révélateur pour moi, car j'ai vu toutes ces femmes et même des hommes hein, réunis pour discuter de ce qui euh, pourrait être fait pour les femmes. Et je me suis dit en revenant à Montréal que je ne pouvais pas avoir fait toutes ces études, avoir aujourd'hui voyagé dans plus d'une dizaine de pays et avoir fait tout ce parcours pour rentrer chez moi le soir et me contenter de mon petit verre de vin, c'était pas possible. Alors, euh, ce qui euh, était supposé être une réflexion, un questionnement, donc mon projet de création d'entreprise, qui était euh, un désir, une réflexion, est devenu à ce moment-là une conviction. Et euh, dès mon retour à Montréal, j'ai commencé des démarches sérieuses dans ce sens.
0: Ça serait quoi la chose que vous feriez différemment aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez acquise en partant votre entreprise
1: Je prendrais plus le temps d'analyser tout ce qui est volet, marketing et vente de mon entreprise parce que je me suis rendu compte avec du véhicule qu'à cette époque j'étais beaucoup plus dans la création, dans la production. Qu'est ce qui serait mon produit? Ça tournait beaucoup autour de mon produit et peu autour de ma clientèle. Donc, moi, aujourd'hui, c'est ça que je pourrais euh, je pourrais dire la chose, euh, comme le conseil que je pourrais donner aux autres entrepreneurs, c'est de ne pas négliger finalement cet aspect. Je vous donne un exemple. J'aurais pu créer peut-être ma page Instagram dès ce moment-là. Puis, si tranquillement, on commençait à poster des choses. Vous savez, mais ces choses-là n'avaient pas été faites. J'ai attendu d'avoir tout en main. C'est ça que je ferais différemment.
0: La troisième moment marquant, Mme Mabando, c'est lequel?
1: Pour moi, c'était euh, en fait l'accession au poste de président de BPW Montréal, alors, comme je l'ai déjà dit, je m'impliquais beaucoup. Hein. J'avais le désir de redonner, d'apprendre des autres, avait toujours été là dans ma vie, de par mon parcours. Euh, mais à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, je pouvais m'imaginer que je serais un jour euh, à la tête d'un organisme à but non lucratif. Du moins, pas à ce moment de ma vie. Parce qu'il faut dire que j'avais à peine 30 ans, quand j'ai pris la présidence, euh, alors, j'ai été la première surprise à me retrouver à la tête du BPW Montréal. Ça a été un moment de vie, euh, c'était un moment clé de ma vie parce que j'ai été consciente pour la première fois que je possédais les qualités requises pour être en fait euh, une leader. Avant, je n'en étais pas forcément consciente. Donc, euh, j'avais euh, cette fausse idée avant que j'étais trop jeune pour avoir un bon leadership, qu'il fallait plus soutenir des personnes plus seniors pour en apprendre d'elles. Euh, le rôle de présidente a permis de me rendre compte qu'avoir une vision et un leadership, positif n'était pas une question d'âge, mais plus une question de maturité et de valeur. Cela m'a permis aussi de réaliser qu'on peut faire bouger les choses lorsqu'on a les bonnes personnes à la bonne place, et ce, même avec peu de moyens financiers. Donc, la qualité de notre équipe de gestion fait toute la différence dans l'atteinte de nos objectifs. J'ai rencontré énormément de femmes appris beaucoup de choses de chacune d'elles et euh, je continue encore à en apprendre hein, puisque nous sommes toujours là et puis il y en a qui viennent. Euh, chaque jour, ça s'ajoute. Donc, j'ai aussi trouvé en cet organisme une famille qui n'est pas une famille euh, basée sur des liens de sang ni même euh, l'origine ethnique, mais plus sur la foi en la vision et en l'amour de la cause, ce qui est totalement merveilleux.
0: Madame Mabonzo, qu'est-ce que vous diriez à une jeune professionnelle peut-être 21, 22 ans, qui vient juste de graduer, et une, une jeune professionnelle qui veut devenir une leader.
1: De bien s'entourer. Moi, je lui donnerais deux conseils de bien s'entourer et de ne pas hésiter à aller à l'aventure. Parce que c'est grâce à ses aventures, en sortant de sa zone de confort, qu'elle va pouvoir se découvrir et développer son style de leadership. Donc, moi, ce serait les deux conseils que je pourrais donner.
0: Et quand vous dites euh, « s'entourer », c'est quoi les éléments importants?
1: S'entourer, c'est de s'entourer des personnes qui l'inspirent, de s'entourer des personnes qui ont assez d'expérience et qui ont le désir de pouvoir redonner. Donc, de pouvoir lui redonner, de pouvoir la conseiller, marcher avec elle, que ce soit aussi bien au niveau du cercle familial à l'extérieur, parce qu'il y en a qui ont des cercles familiaux où, euh, je peux dire, les tentants, les tatas, pas seulement les parents, <rire> euh, sont, ont, ont des, des parcours, des, des, des parcours totalement formidables. De se rapprocher de ces personnes-là, de poser des questions, de ne pas hésiter. Et la plupart des gens ont le goût de redonner. Donc, c'est ça que je dis s'entourer. Même ses amis, de s'entourer, de femmes ou d'hommes ambitieux. Euh, ben, parce que ça se transmet aussi.
0: Madame Abonzo, merci bien. À ce point-ci, je vais vous inviter de nous présenter notre deuxième pièce musicale. Quel cadeau que vous allez nous offrir?
1: La vie d'Aison Carnaval de C'est la chose. parce qu'en fait, j'aime ce qu'elle dit dans la chanson, j'aime la manière légère un peu d'aborder la vie, une vie qui parfois peut être contraignante, de la voir comme elle décrit dans la chanson, moi ça me fait plaisir, ça me fait du bien le matin, quand je vais au travail, je, je mets souvent cette chanson et je souris toute seule, je suis je marche en dansant quasiment, donc c'est pour ça que je voulais la partager avec vous.
0: écoutez on va prendre une pause, soyez des nôtres par la suite, on va parler d'un livre sur le leadership Oh, oh, de retour à Confidence d'un leader avec Mme Prima Mabonzo, qui est entrepreneur, vice-présidente membership de la Business Professional Women Canada. Mme Mabonzo, j'aime toujours parler de livres sur le leadership. Question de nous donner des outils supplémentaires. Quel est le livre que vous voudriez partager avec nous?
1: Je voudrais partager Comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie. Ce livre est un best-seller, donc il est euh, peut-être connu de beaucoup de gens, donc je, je ne doute pas. Mais pour moi, ce livre, c'est... Euh, il explique euh, assez terre-à-terre, euh, terre, de manière assez terre-à-terre, terre, euh, donne des clés euh, importante pour tisser et entretenir des saines relations avec euh, la plupart des acteurs de son environnement. Étant souvent en changement d'environnement au cours de ma vie, ces notions m'ont été d'une grande utilité. Euh, ce livre m'accompagne depuis que je l'ai découvert et je pense que tout le monde gagnerait euh, à le connaître.
0: C'est drôle parce que juste cette semaine, j'ai pensé le recommander à une jeune femme et puis euh, je me suis posé la question, est-ce que c'est encore... Euh, parce que ça fait bien longtemps que ça a été euh, écrit ce livre-là, on s'entend, au début des années 1900, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est encore actuel?
1: Pour moi, oui. Pour moi, oui. Je l'ai encore écouté il euh, y a peut-être, il euh, y a moins d'un mois sur Audible. Il n'est pas très long. Donc, moi, euh, l'écouter sur Audible, c'est très facile. Donc, pour moi, oui. Les clés qui sont données sont simples et terre-à-terre, terre, mais c'est vraiment des clés puissantes pour pouvoir facilement aller vers les autres.
0: Vous me donnez le goût de faire cette recommandation. Madame Mabonzo, j'aimerais peut-être tourner la page du livre de leadership et aller peut-être à une thématique qui vous est particulièrement à cœur, qui est l'entrepreneuriat pour les personnes qui proviennent des différentes cultures. C'est quoi que vous auriez à dire par rapport au sujet?
1: Ce sujet, pour moi, il est important d'abord parce que je suis moi-même une entrepreneur qui provient des communautés culturelles. Mais ce que je voudrais partager ici, c'est beaucoup plus... Il y a deux parties. En fait... La première partie, c'est que je veux pouvoir attirer l'attention sur les bénéfices que peuvent apporter l'entrepreneuriat des personnes provenant des communautés culturelles pour la société d'accueil. Euh, beaucoup de personnes n'en sont pas forcément conscientes que les entrepreneurs provenant des communautés culturelles euh, permettent de maintenir une réserve entrepreneuriale, donc d'avoir un potentiel de future entreprise pour la société d'accueil, Donc, ce qui a un impact positif aussi bien sur la création d'emplois plus tard que aussi sur l'économie donc, moi, je pense que c'est des choses que nous devons tous garder en tête et nous devons féliciter et encourager ces personnes-là en tant que société. Donc, ça, c'est la première chose que je voudrais partager. La deuxième, c'est que je voudrais quand même attirer l'attention sur les personnes de la société d'accueil dans laquelle je suis moi-même aussi, étant canadienne aujourd'hui, c'est qu'on oublie parfois, en fait, que les personnes qui proviennent des communautés culturelles sont dans la même course que les natifs en ce qui concerne l'entrepreneuriat. La course est la même pour tout le monde, mais la ligne de départ n'est pas la même, en fait. Les entrepreneurs venant des communautés culturelles sont plus dans ce que moi, j'appelle, pour ma part, dans l'accéléré, quand les entrepreneurs natifs sont plus dans le mode spontané. Pourquoi? Parce que les apprentissages sont accélérés pour les personnes qui proviennent. Elle doit apprendre l'environnement d'affaires au Canada, les codes de la société d'accueil afin de pouvoir apporter une offre euh, qui soit adaptée à la clientèle. Et euh, elle doit faire tout ça très rapidement. Et ça, c'est ça peut être des barrières, ça peut être des freins, donc il y a plus de difficultés qui viennent là. Donc moi j'apporte ce sujet dans le but euh, non pas de faire du favoritisme des uns au détriment des autres, non, simplement pour euh, attirer l'attention afin que tous ensemble, en tant que société, nous puissions le garder en tête sachant comment nous interagissons avec ces personnes-là euh, de manière à pouvoir euh, leur faciliter un peu euh, certaines choses. Les apprentissages, surtout euh, l'accès à l'information et le soutien qu'on peut apporter. Et ce soutien peut parfois être moral, hein, parce que parfois on se sent seul lorsqu'on est loin de notre famille mais on doit quand même faire euh, face à tous les défis de l'entrepreneuriat comme
0: tout En fait, j'apprécie ce que vous mentionnez, mais dans un monde où est-ce qu'on parle d'innovation, et évidemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en entreprise, je pense que la mode aujourd'hui, c'est plus que le changement, c'est plus l'innovation, on parle de transformation. Des personnes comme vous qui viennent de cultures euh, différentes que le, le Canada, peuvent aussi amener quand même un élément d'innovation, peuvent aussi amener un élément qui serait avantageux par rapport à à eux par rapport à une différente manière de faire les choses euh, qui évidemment quand le marché canadien serait prêt à l'adopter. Tout
1: à fait. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais il n'en vient pas moins. Ce que je voudrais partager, c'est qu'il n'en vient pas moins, effectivement. Cet apport est significatif, il est majeur pour la société d'accueil. Et tous ensemble, c'est sûr que nous pouvons aller plus loin. Vous l'avez dit tantôt, lorsque vous avez donné votre adage. Mais simplement, c'est qu'en y allant sur le chemin Parfois, il y a des il y a des choses, <rire> il peut avoir des ratés et il faut pas se, il faut pas toujours être dans le jugement, il faut pas toujours très rapidement réagir, mais plutôt essayer de se mettre de l'autre côté de la barrière et voir dans quelle mesure ben, on peut se soutenir les uns les autres. Donc moi, c'était plus euh, cet aspect parce que pour un entrepreneur euh, qui vient d'ailleurs, on est seul, la famille, l'apprentissage, ça, ben, ça va vite. Moi, quand je suis arrivée au Canada, là, j'avais juste le sentiment que ça allait vite. C'était tout ce que je voyais. « Ah, mais ça va trop vite, ici. » Donc, il faut s'ajuster. Ça prend un temps d'adaptation, un temps pour comprendre et pour commencer à aller vite aussi, comme tout le monde. Mais il y, y a du temps. Il y a un temps de latence qui est là et qu'il ne faut pas oublier.
0: À part de l'apprentissage et de s'adapter, qu est-ce est qu'il y a des obstacles ou peut-être le plus gros obstacle euh, que vous aviez dû surmonter?
1: Moi, je vais vous dire que c'est la méconnaissance du système. Quand on arrive, le système, quand on arrive adulte du mois, euh, le système on ne le connaît pas forcément hein. la méconnaissance du système d'affaires vous avez dit le système financier comment aller chercher du financement il faut écrire ton plan d'affaires moi je, pour ma part je suis arrivée j'étais étudiante c'est sûr on m'en a parlé à l'école j'étais donc à la maîtrise quand je suis arrivée au Canada mais de là à sortir de l'école à l'écrire, mon plan d'affaires tout ce, ce n'était plus un exercice, là. ce n'était plus un projet que je déposais, c'était le plan d'affaires pour aller chercher du financement et avoir un projet comme le mien, Qui, faut le dire, moi je produis en Afrique et euh, je commercialise ici au Canada. C'est un modèle qui est encore peu pourrait dire peu connu, il est peu courant. Donc euh, à ce moment-là, il faut vraiment démontrer, prouver euh, la validité de ce modèle-là. Et toutes ces choses, et à, pour pouvoir aussi avoir accès aux ressources qui sont sur le marché, toutes ces choses-là, ben, tout seul, c'est très difficile. Moi, j'ai dû avoir recours à des experts, je ne travaille pas toute seule, mais au début, euh, c'était difficile. Donc, moi, je dirais que c'est ça la première chose. Puis, il y a aussi la barrière culturelle qu'on sous-estime. Il mm -hmm. y a la barrière culturelle qu'on sous-estime l'apprentissage de l'autre. Euh, moi, dans mon pays, on, on ne tend pas la main à un adulte. On ne le regarde pas forcément droit dans les yeux. Ici, si c'est le contraire. Ne pas regarder quelqu'un droit dans les yeux, c'est comme si on cachait quelque chose. Vous <rire> voyez, on passe complètement à l'opposé. Mais ça, il faut que quelqu'un peut le dire. Donc, euh, Exactement. Euh, moi, vous savez, tendre la main pour dire bonjour, quand on, quand on se dit au revoir, on se tend la main en tant que collaborateur, ben, je ne savais pas que la poignée de main, elle devait être ferme. Autrement, c'est un peu comme un signe de nonchalance. Chez moi, je n'ai pas, pas forcément besoin d'avoir une poignée de main ferme. Ça pourrait même être mal vu, je suis une femme et j'ai une poignée de main ferme. Donc, vous voyez, ça peut, être ça peut être banal, on n'y on pense pas toujours. Mais ça vient vraiment faire la différence. Donc, Et puis, il ne faut pas oublier la solitude. Il y a aussi la solitude de la famille. Ne pas forcément avoir ce cercle de personnes qui nous soutiennent de manière inconditionnelle. Il faut se le créer. Après, on se crée des familles. Nos amis deviennent nos familles. Les personnes qu'on rencontre. Mais au début, c'est le temps de la dont je parle. Au début, ça prend le temps de pouvoir se rendre là. Mmh. Aujourd'hui, pour ma part, 12 ans après, j'y suis, je suis rendue là. Mais ce n'était pas le cas il y a, il y a quelques années.
0: En tout cas, j'apprécie beaucoup euh, les perspectives que vous nous partagez, euh, des petites choses qu'on prend pour acquis, la poignée de main, comme vous dites, euh, euh, regarder une personne dans les yeux, c'est des choses que nous, on prend ça pour du naturel, mais euh, on oublie que dans différentes cultures, il y a différentes normes, et il n'y en a pas, c'est pas que s'il y en a des mieux que les autres, c'est juste c'est différent. Madame Abonzo, j'aimerais ça passer à la question de la rafale. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Gauchère ou droitière? Droitière. Votre film préféré? Un prince à New York. Vos forces? Ma
1: capacité à aller vers les autres. Je suis rassembleuse, je suis chaleureuse.
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: De bien s'entourer.
0: Le yoga au travail est approprié?
1: Oui, moi je pense que si ça fait du bien, oui.
0: Votre application favorite? YouTube. Le nombre d'heures de sommeil que vous avez? Six heures. Différence entre le leadership et la gestion?
1: Le leadership, c'est beaucoup euh, la vision, donc c'est vraiment être plus dans la vision, dans l'inspiration et euh, la gestion, c'est beaucoup plus de s'assurer euh, que les tâches quotidiennes sont effectuées.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous? Je n'ai pas d'auto. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau? 7 heures. En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse? Que les autres soient heureux. Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: La liberté. L'argent pour moi représente la
0: liberté. Que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
1: Je pense que toutes les personnes, euh, il faut s'impliquer. Oui, il faut partager les tâches domestiques.
0: Votre couleur préférée? Or. Le lieu visité préféré?
1: Ah non, ça, j'ai fait une quinzaine de pays,
0: mais difficile de, de dire. Je n'en ai pas. Ils sont tous uniques. Que feriez-vous différemment au travail si la culture le permettrait?
1: Si la culture le permettrait, je créerais des garderies au travail pour aider les mamans et les papas qui ont des enfants en bas âge.
0: Comment rechargez-vous la batterie?
1: Je dors pendant des heures.
0: Est-ce que vous vous réveillez par le iPhone, le réveil matin, ou peut-être par d'autres personnes? iPhone. Vous aimez voyager comment? À pied, en voiture, en avion, par train, en vélo ou autre? Avion. <rire> en tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Ce qui me frustre au travail, c'est de répéter la même chose plusieurs fois à la même personne.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: J'ai travaillé avec un coach d'entreprise pour mon entreprise et oui, ça m'a permis vraiment d'ajuster ma stratégie en ce temps de pandémie.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue? Le fait de quitter ma famille à
1: l'âge de 11 ans et de commencer un parcours <rire>
0: atypique. Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Une leader. Leader ou leader?
0: Vos faiblesses?
1: Je peux être très exigeante, donc ça on me le dit, et intransigeante parfois
0: aussi. Merci beaucoup Mme Mabonzo, on a donc fini notre rafale, on va prendre une petite pause, soyez des nôtres quand on revient, c'est le conseil du coach. <muches> sommes de retour à Confidence d'un leader et c'est le temps du conseil du coach. Aujourd'hui, j'aimerais ça aller un petit peu plus loin avec l'intelligence émotionnelle. On a commencé dans la dernière capsule. Évidemment que c'était important pour un leader. On a parlé donc des quatre composantes ou des quatre compétences. Et aujourd'hui, j'aimerais aller plus en profondeur avec la première des compétences qu'on va souvent parler, c'est la conscience de soi. Alors, évidemment, quand on va parler de quelqu'un qui a une haute intelligence émotionnelle, une des composantes, c'est d'être très conscient de qui nous sommes, de quelles émotions remontent en nous et de pouvoir en fait, bien reconnaître ses émotions, reconnaître les effets que ceci a sur nous, mais aussi que ceci peut avoir sur les autres. En fait, les recherches nous démontrent que la plupart du monde, je ne veux pas généraliser, mais la plupart du monde sont seulement capables de pouvoir nommer, identifier de quatre à six émotions, ce qui est déjà un petit peu un problème, parce qu'une des choses qu'on peut faire pour augmenter notre conscience de soi, c'est d'aller chercher un vocabulaire un petit peu plus exhaustif sur les émotions, parce que c'est certain qu'il y a plus que six émotions, différentes études vont en chercher 60, même une centaine d'émotions qui existent. Alors, je vous invite d'aller sur Google et d'aller en fait faire une recherche pour Wheel of Emotions. En anglais, ça se trouve plus facilement. Et puis, évidemment, vous allez voir donc tout une, un cercle avec différentes émotions et ceci va pouvoir nous aider à augmenter le vocabulaire que nous avons qui va nous permettre de pouvoir mieux identifier l'émotion que nous ressentons en ce moment ici. Quand on a le mot juste pour identifier l'émotion, c'est certain que ça nous permet de mieux comprendre les nuances, de mieux comprendre les différents aspects et de mieux cibler l'émotion que nous vivons. Alors, c'est la première chose que je vous invite à de, de, de réfléchir. De plus, quelqu'un qui a une haute conscience de soi va être très, euh, très attentif à ce qui se passe en lui ou en elle et va pouvoir mieux pouvoir réagir sur les choses. Malgré qu'il y a quand même un bénéfice à avoir une basse évaluation de la conscience de soi, quelqu'un qui n'est pas au courant de ce qui se passe dans leurs émotions, dans leur corps, ceci peut être avantageux dans un certain contexte lorsque la rétroaction et les critiques sont bombardées du jour au lendemain, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et ceci permettrait donc à la personne de pouvoir garder le cap et de pouvoir continuer à performer dans des situations difficiles. C'est certain que c'est l'exception à la règle, mais je veux juste vous donner une impression qu'avoir euh, une évaluation élevée est généralement avantageux. Mais faites attention, si vous n'êtes pas élevé sur l'échelle, ne pas vous en faire parce que peut-être le contexte vous sera plus plus favorable si vous avez une conscience de soi plus basse. » Madame Mabonzo, votre réaction par rapport à ce que je viens de dire
1: ce que je peux dire c'est qu'effectivement l'intelligence émotionnelle est l'une des clés aussi pour euh, pour pouvoir simplement avancer euh, dans la vie mais aussi faire euh, preuve de leadership euh, parce que on est entouré de personnes on n'est malheureusement pas sur la terre tout seul ou heureusement ça dépend de comment on le voit et euh, avoir une conscience de soi Déjà, c'est la première clé parce que si on ne se connaît pas nous-mêmes, il est très difficile de connaître, de pouvoir connaître les autres. Si on ne va pas à la rencontre de nous-mêmes, il va être très difficile pour, pour nous d'aller à la rencontre des autres. Alors tout commence par soi. D'abord, moi, c'est ce que je pourrais dire pour ajouter, euh, pour compléter un peu votre propos sur l'intelligence émotionnelle. Et plus on se connaît, plus on est capable de prévoir. Euh, ce qui peut se passer, prévoir nos réactions et donc euh, agir en conséquence pour avoir euh, l'impact le, le plus positif autour de nous ou, sim ou simplement réduire les dommages, on peut dire, d'être autour de nous dépendamment des situations.
0: Madame Mabonzo, j'ai euh, j'ai collectionné plusieurs rétroactions à votre égard et puis euh, j'ai trouvé qu'on avait des bonnes choses à, à vous poser, des bonnes questions à vous poser, des bonnes choses à dire à votre égard. Madame Mabonzo, j'aimerais vous poser la première question qu'on vous pose. D'où vient la volonté de partager la culture africaine C'est certain qu'on le ressent. Vous êtes très passionnée. Vous enrichissez notre expérience avec ceci. Mais d'où est-ce que ça vient cette cette volonté de de partager ceci
1: Et parce que plus je me suis promenée, plus j'ai réalisé qu'il y avait une certaine méconnaissance de l'Afrique en fait. La plupart des gens connaissent l'Afrique pour euh, la richesse de son sous-sol. Hein. Donc, ça c'est sûr, c'est connu, mais très peu de personnes connaissent l'Afrique pour sa culture, pour son histoire, pour ce qu'elle est, pour les personnes qui y vivent, leur manière de voir la vie, de l'aborder. Et euh, moi, c'est ce côté-là en fait de l'Afrique que je voudrais partager avec euh, le reste du monde parce que j'avais simplement le sentiment que c'était méconnu. Euh, des gens, par exemple, disent « Ah, mais tu es né en Afrique, on ne dirait pas ah ok euh, donc euh, <rire> il faut avoir certaines caractéristiques <rire> pour être euh, comme quelqu'un qui est né en Afrique donc moi je me suis je me suis rendu compte que il y avait il y avait ce manque euh, et puis de l'autre côté par rapport à mon entreprise c'est que je vivais je vis aujourd'hui dans un monde où j'ai j'avais beaucoup au début surtout euh, le sentiment qu'il y avait peu de couleurs <rire> Il y avait un aspect un peu, plus, un peu moins chaleureux euh, que j'ai en moi et j'ai toujours vécu dans un environnement où les gens, euh, il y a tout le temps de la couleur, vous savez en Afrique il y a même de la latérite, il y a des endroits, même le sol est coloré parfois, dépendamment de où on est, euh, les gens s'habillent avec des couleurs, et donc ce côté couleur chaleureux me manquait dans les maisons, dans la décoration et c'est ça aussi que j'ai voulu euh, partager.
0: Madame Abonzo, on vous a comparé à Catherine Switzer, si je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais c'est la première femme qui a couru le marathon de Boston, en fait. Euh, et ça, c'est malgré les tentatives de l'organisateur du marathon de l'en empêcher. Alors, quand on vous compare à Madame Catherine euh, Switzer, c'est quoi qui vous vient
1: La persévérance. <rire> c'est la persévérance parce que je ne veux pas avoir une connotation négative, mais avec euh, mon projet, ça n'a pas été facile, comme je vous disais. Le fait de produire en Afrique, pour beaucoup, c'est un turn-off, parce que c'est comme quelque chose qui ne se fait pas. Ben, L'Afrique, c'est loin. Ben Vous savez, il y a des stéréotypes. On va pas, on va pas rentrer là-dedans, mais ça ne m'a jamais découragée. Pas du tout. Au contraire, bien au contraire. C'est avec plaisir que je relève le, dépit, le défi et que j'ai la conviction que je vais pouvoir... Euh, faire évoluer les mentalités.
0: Qui va un peu avec le livre que vous pourriez écrire. J'aime toujours poser la question, quel livre que notre invité pourrait écrire? Et le titre du livre que supposément vous êtes bien apte à écrire serait « Ne jamais arrêter d'y croire ». Alors, c'est quoi que vous allez écrire dans ce livre-là?
1: Dans ce livre-là, je vais raconter l'histoire d'une jeune femme qui naît au Congo et que absolument rien dans la vie ne prédisposait on va dire ça comme ça, à avoir ce parcours. Il n'y avait absolument rien qui l'indiquait. Tout est parti, on va dire, peut-être d'une guerre civile <rire> qui a amené, qui a accéléré les choses. Les choses se sont en fait, en fait enchaînées une à, les unes après les autres jusqu'à donner finalement un parcours assez atypique. Donc moi, je c'est cette histoire-là que je raconterai, que tout est possible en fait. On connaît peut-être le début, mais en fait, on ne connaît pas la fin et toutes les fins sont possibles et les fins positives aussi.
0: Et c'est ça l'aventure, c'est de ne pas savoir exactement où est-ce qu'on va finir. Exactement. Madame Abonzo, j'aimerais ça que vous pourriez me parler un petit peu de votre entreprise, Kizina Deco. Euh, Peut-être nous expliquer c'est quoi les produits et je sais si on a compris, ils sont faits en Afrique. Nous expliquer un peu le contexte.
1: Ben Voilà, donc le contexte, en fait, c'est que Kisina Deco est une entreprise qui propose des articles de décoration à d'intérieur d'inspiration africaine. Les articles sont faits euh, en ce moment, c'est principalement fait euh, au Sénégal, en fait, et euh, par des artisans, et ils sont commercialisés ici. La particularité de cette entreprise-là, c'est qu'en fait, ce que nous voulons, c'est pouvoir se positionner un peu comme un pan entre l'Afrique et l'Occident. Donc, on veut pouvoir partager la culture, le savoir-faire, l'histoire d'Afrique, comme je l'ai dit un peu plus tôt, avec le reste du monde. Et ce, à travers des produits, des produits qui racontent une histoire, des produits qui sont un, un beau mélange entre le, la tradition africaine, qu'on peut dire, et la modernité occidentale. Donc, des produits originaux euh, euh, assez différents de ce qu'il y a sur le marché, mais quand même dans lesquels euh, les gens pourraient s'identifier. Donc, moi, je dirais qu'on propose des articles de décoration, comme la première collection, c'était euh, uniquement des coussins euh, de décoration Là, il y a des coussins de décoration dans la deuxième collection. Et aussi, je vous dis, vous avez la primeur, euh, des chemins de lit. Donc, en fait, les, les articles vont s'ajouter progressivement. Il faut quand même dire que c'est une jeune entreprise. C'est dans ça que nous, nous nous inscrivons.
0: Si je comprends bien, c'est des personnes au Sénégal, des artisans qui produisent. Je ne sais pas si vous louez un container ou quelque chose comme ça pour Oui, faire en fait, venir. ce qui
1: se passe, c'est ça. C'est que, voilà, c'est ça le, le concept en arrière, c'est que c'est ma sœur. <rire> c'est une entreprise un peu, on va dire, familiale. Oui. Donc, c'est ma sœur qui est au Sénégal qui vit au Sénégal, qui vraiment chapeaute tout le volet, euh, coordonne tout le volet euh, production, bien sûr, avec moi, qui vit ici, qui regarde ça à distance, qui, qui voyage quand même de temps en temps aussi. Mais effectivement, on fait venir les choses, ben oui, par bateau. Il y a des, il y a des voies, ça prend du temps, mais il y a des manières de faire <rire> arriver les choses ici à Montréal. Les choses sont stockées à Montréal, rendu disponible sur Internet.
0: Madame Mabonzo, c'est très plaisant. En tout cas, je vous félicite de tout ce que vous avez fait. C'est inspirant de vous voir aller. J'invite évidemment ceux qui nous écoutent d'aller visiter donc, votre site web. Votre site web, c'est lequel?
1: KisinaDeco.com. www.kisinaDeco.com. Kisina, c'est www K-I-S-I-N-A.
0: Kisina K -I -S -I -N -A.
1: Exactement. Kisina en Kikongo, donc la langue qu'on parle chez moi, veut dire origine. Source souche. Vous savez, c'est un peu des mots valises hein,
0: ah, en langue
1: africaine. Donc, fantastique. Ça euh, ouais, renvoie à l'origine.
0: Je vous invite à ce point-ci de nous partager une citation sur le leadership, question de nous inspirer.
1: Vous n'avez pas besoin d'un titre pour être un leader. Donc, c'est ça que je vais partager aujourd'hui. Cette citation me plaît énormément parce qu'elle euh, permet de comprendre que le leadership, en réalité, commence depuis qu'on est jeune. Euh, depuis le jeune âge, ça commence par notre capacité à interagir avec les autres dans notre environnement, notre manière d'aborder les problématiques qui surviennent tout au long de notre parcours. On peut donc être leader sans nécessairement avoir un gros titre dans une organisation. En réalité, je peux même dire que tout le monde peut être leader. Le leadership ne se limite pas au sexe, à l'âge, à la fonction, à l'origine ethnique ou même à la classe sociale. Tant qu'il y aura des humains, il y aura
0: des leaders. Tant qu'il y aura des humains, il y aura des leaders. Un grand plaisir, Madame Mabonzo, de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps, pour euh, votre expérience de vie que vous avez voulu partager avec nous. Alors, ce fut vraiment inspirant et j'aimerais vous laisser la place pour clôturer euh, l'émission en nous présentant la troisième pièce musicale.
1: C'est Étrange pays de Jean Leloup. Simplement parce que pour moi, Jean Leloup, il représente un peu ma
0: terre d'accueil, le Québec. Alors, on finit avec « Étrange pays ». Merci beaucoup pour le beau cadeau. Merci beaucoup, Madame Abonzo et chers auditeurs. On vous euh, reverra la prochaine fois. Nous étions à la guerre Et quand tout fut fini Nos cœurs s'étaient enfuis Dans l'étrange pays